0: los cuchillos del dolor parte 3 el testamento
1: Fernando se dirige de inmediato a la alcoba real donde descansa Isabel sentándose a su lado le comenta con serenidad la existencia del diario donde Felipe cuenta los desvaríos de la princesa Juana agitada y con la voz cansada Isabel balbucea.
0: Fernando, ¿lo has leído?
2: Isabel, duele comprobar lo perdida que está nuestra hija. Su desgracia es también nuestra desgracia. Todo por lo que hemos luchado desaparecerá por un traidor que no tiene honor ni piedad.
1: Esforzándose y con voz débil, Isabel le pregunta a Fernando ¿Qué podemos hacer?
2: Asegurarnos de que Juana no ceda a sus pretensiones De esta manera Felipe no podrá gobernar ¿Cómo? Isabel, debes ponerlo por escrito En tu testamento, mi señora Tu voluntad es ley Solo pido que dejes un antídoto Para la desgracia que se avecina sobre el reino Pobre Juana ¿Qué será de ella?
1: La respiración de la reina se agita más de lo debido Cierra sus ojos, la boca se abre como queriendo decir una palabra Girando la cabeza, clava sus ojos en los de Fernando y dice Si no es Juana, solo puedes ser tú,
0: Fernando Eres la única persona en la que puedo confiar el futuro
2: del reino nuestro sueño no se extinguirá, mi señora, lo prometo. Está en tus manos, Isabel, ordenarlo y mi compromiso y voluntad para que se cumpla.
1: Con voz temblorosa, mirándolo con ternura, Isabel le dice... Llama a mi secretario. El rey, a pedido de Isabel, hace llamar al secretario de la reina, Gaspar de Gricio, notario público, y le dicta su testamento. Por una cuestión de espacio y tiempo, les compartiré un extracto de dicho testamento relatado por Isabel I de Castilla.
0: En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una esencia divina creador y gobernador universal del cielo y de la tierra de las cosas visibles e invisibles de la gloriosa virgen Santa María su madre reina de los cielos y señora de los ángeles nuestra señora y abogada por si a mi muerte la dicha princesa mi hija no se encuentra en mis reinos o estando en ellos no quisiera o no pudiera gobernarlos siguiendo lo acordado en las cortes de Toledo de 1502 y de Madrid y Alcalá de Henares de 1503 se establece que en dichos casos el rey mi señor deba regir gobernar y administrar mis reinos y señoríos por la mencionada princesa mi hija, teniendo en cuenta la grandeza y excelente nobleza y virtudes del rey, mi señor, y la gran experiencia que tiene en el gobierno de los reinos, ordeno y mando que cada vez que la dicha princesa, mi hija, no esté en mis reinos, o estando no quisiera o no pudiera ocuparse del gobierno de los reinos en dichos casos el rey mi señor administre rija y gobierne los mis mencionados reinos y que tenga la administración y gobierno por la dicha princesa hasta que el infante Carlos mi nieto hijo primogénito y heredero de los dichos príncipe y princesa haya cumplido 20 años y suplico al rey mi señor quiera aceptar dicho cargo de la gobernación y a todos mis súbitos de cualquier estado y condición que sea obedezcan a su señoría y obedezcan sus mandamientos dado en la villa de Medina del Campo a los 12 días del mes de octubre Año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo De 1504 Yo,
1: la reina Los invito a que hagamos una pausa Que nos detengamos aquí En el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia